0: ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos súper felices de estar de regreso aquí con ustedes en Cinepop. El día de hoy me acompaña la última persona que escucharon en el último episodio de hace seis meses, que es Fernanda Molina. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida a Cinepop. Después de meses de no haber grabado ninguna de las dos. Hola, Nat. Estoy súper feliz de estar aquí de regreso. Tú sabes que Cinepop es de mis
1: proyectos favoritos y no sabes la emoción que tengo de grabar este podcast, especialmente la película que vamos a hablar hoy
0: yo también, o sea, estoy de verdad súper contenta, tuve que parar el proyecto como por razones personales y laborales y, y todo, y, y Fer fue quien me escribió y me dijo, hay que regresar a hacerlo no hay que perder el proyecto y pues dije, sí, creo que es un buen momento eh, pues también me gustaría anunciar que ya no estamos en Sonoro ya no somos parte de la red Sonoro, somos independientes así que si alguien quiere patrocinarse en nuestro <risa> podcast este, nos encantaría <risa> este, sí. llámenos, llámenos. Eh, pueden escribirme a Natalia arroba cine y nos pueden nos, bueno, nos pueden ahí este escribir igual redes sociales las de siempre cine pop mx en twitter y en instagram eh, pero platica Fer, cómo has estado estos seis meses y brevemente eh, pues cuéntanos qué películas has visto y sobre todo como qué películas ahorita que estamos empezando el año qué películas estás esperando para 2024
1: Sí, pues yo, yo he estado muy bien. Muchas gracias por preguntar, Nat. Eh, me queda ya un semestre de la carrera. No puedo creer lo rápido que se wow. ha pasado esto. Ya para verano ya terminé. Y de las películas que he visto últimamente que me gustaron mucho, tengo una eh, en la mente que me fascinó que se llama The Holdovers. No sé cómo uh -huh. se, sea la traducción en español. Creo que, ese, creo que se va, le pusieron Los que se quedan. Los que se quedan. Eh, creo que apenas va a salir en <risa> cines en México, lo cual se sí. me hace raro porque es una película de Navidad, pero esta película creo que se ha vuelto mi nueva película de confort y estoy segura que la voy a ver todas las Navidades de ahora en adelante. Sí, es una película extremadamente emotiva, conmovedora, eh, con personajes súper redondos y profundos y creo que vale
0: la pena que todos la vean porque lloras y ríes como mil veces está interesante también la carrera de mejor actor porque para los Oscars también no son las nominaciones pero Paul Jamari ganó mejor comedia y ganó ayer en los Critics Choice Awards ganó en los goles Globos de Oro fue el que ganó comedia y en los Critics Choice Awards ayer ganó mejor actor superando a Killian Murphy de Oppenheimer que pues no sé entonces se está poniendo buena la carrera sí. de mejor actor y Exacto, está buena, está buena. Sí, porque en los Golden Gloves esta película en, arrasó
1: en, en los premios de actuación. Y pues la verdad sí, viendo la película, las actuaciones son divinas. Entonces sí, sí más sentido que se las hayan ganado. Y de películas que estoy esperando para este, bueno, del 2023 la verdad es que me faltan varias películas por ver. Entonces tengo que ponerme al corriente. Pero de las que estoy antes, Sí, a mí también. ¿Verdad que sí? Porque es que no han, hay muchas que... O no llegan a cines o todavía no salen en plataformas. Entonces toda la espera todavía de muchas películas que tengo que ver antes de que empiece los Oscars y toda la temporada. Pero de las películas que estoy anticipando, eh, estoy anticipando la de Challengers de Luca Guadagnino. Uh -huh. Tengo muchas ganas de verla con Zendaya y es una película de tenis y a mí me encantan las historias de tenis. Eh, entonces esa me tiré muy emocionada. Otra es Intensamente 2. Desde que vi la primera me, uh -huh. me enamoré. Se me hace una de las mejores películas animadas de la historia. Se me hace súper profunda con mensajes que son para niños y para adultos sobre el subconsciente, las memorias, las, las emociones, lo que es crecer. Y la segunda me tiene muy emocionada porque... Y ojalá, ojalá rescate a Disney, a Pixar, digo. Exacto. Porque, porque últimamente le
0: he ido muy mal. Le
1: super ido súper mal y uh, sí, Disney con tantas películas de remakes... Eh, esta película es una secuela, pero siento que es una secuela que vale muchísimo la pena y especialmente con, con emociones como ansiedad, vergüenza, tedio que todos tenemos, estoy, estoy segura. Entonces va a ser muy interesante ver cómo perso personifican esas emociones tan universales. ¿Tú, Nat, qué películas te tienen emocionadas para este
0: nuevo año? Mm -hmm. La que, una de las que más me tenía emocionada era la de Mickey Seventeen, que es una película de Bon Joon-ho protagonizada por Robert Pattinson, pero acaban de atrasarla y no, no han dicho qué fecha. Entonces, quizás no sale en uh -huh. 2024, pero la tenía en mi lista y pues obviamente Robert Pattinson yo creo que actualmente es uno de los mejores actores que tenemos. O sea, hace poco protagoniza Batman, pero ha hecho películas independientes donde sus actuaciones a mí se me hacen increíbles. Eh, sí, entonces, Bon Joon-ho y él... Me emociona, ¿no? Bon Joon Ho sí, ganó el so Oscar por Parasite como mejor director, mejor película. Así que qué emoción. Sí,
1: hay películas que solo el nombre del director te venden, ¿no? Es como la hice este director, entonces la tengo que ver. Y yo creo que él es uno
0: de ellos. Sí, justamente. Entonces sí, sí, sí está emocionada, pero a lo mejor la cambiaron, la van a cambiar para finales de año por el tema de los premios. No lo sé. Este, entonces, pues, veremos a ver, veremos cuándo nos avisan cuándo sale la película. Eh, otra que me emociona muchísimo es Dune 2. Eh, uh -huh. A mí Dune, la primera parte, me fascinó. Se me hizo una obra maestra de la ciencia ficción. Este, la historia de Dune, o sea, pues, es una historia típica, ¿no? Como un es pues muy, muy bíblica hasta ciertos aspectos y es un poco, puede ser un poco aburrido como las mismas historias, pero la forma en la que se crea todo el mundo alrededor de Dune este y no leí el libro, pero la película me encantó. O sea, se me hizo increíble, la vi en el cine. Entonces la 2 también iba a salir en 2023 y la cambiaron por todo lo de la huelga y iba a salir en marzo eh, de este año. Entonces... Me emociona mucho Doom 2, La like Quiero Ver IMAX. Sí, yo también tengo ganas, ganas de ver esa. Especialmente porque creo que en esta Zendaya va a protagonizar más,
1: ¿no? Porque en la primera yo estaba esperando más de ella y salió como al final. Es como, y creo que en esta ya sale más de ella.
0: Y Florence Pugh también. Sí, ah, sí, es cierto. También sale. Eh, y la última que, o sea, bueno, la tercera, digamos, más esperada que tengo eh, es Civil War. Es una película de Alex Garland que es este un. Un, me, me parece muy interesante, es un director británico, pero va a dirigir una película sobre Guerra Civil americana, ¿no? Entonces es muy interesante cuando en mi opinión cuando cuando directores de otros países dirigen sobre como la historia de un país. Alex Garland ha dirigido eh, Ex Machina, Annihilation con Natalie Portman, entonces esta Civil War es la película más cara de 24 hasta la fecha, costó 50 millones. Entonces ya A24 pues sí ya está convirtiéndose en una de las productoras pues independientes más grandes y a punto de ya no ser independiente ¿no? Ya, es, ya es muy muy grande y pues otras películas que pues, mencionan honorífica que nos gustaría y creo que a ti y a mí eh, uh -huh. eh, por ejemplo la de Furiosa que es uh -huh. de, la historia de Furiosa de Mad Max Fury Road esta es como la, 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 la historia del, del comienzo de este personaje que lo protagonizó Charlize Theron y en este caso lo va a protagonizar Anya Taylor Joy eh, otras películas la de Joker, o sea yo no fui muy fan de Joker eh, la primera pero pero ¿En serio? Pues me da la o sea, sí me gustó pero me llama la atención que va a salir Lady Gaga y pues y va a ser un musical ahora eso eso, me... ser...
1: eso no sé cómo sí. va a ser
0: puede salir muy mal o muy bien entonces vamos a ver sí, sí, sí a ver, a ver qué pasa me da mucha curiosidad me
1: tiene nerviosa
0: esa película a mí también a mí también me tiene nerviosa pero en el buen sentido o sea, porque como yo no soy tan fan si me la arruinan no me importa sí, no exacto justo entonces es por eso eh, luego hay una película que se llama Drive Away Dose uh -huh. con Margaret Qualley y no me acuerdo qué otra actriz, pero, pero se, se ve como interesante y, y pues esas son como las que yo estoy esperando también, como menos, pero que me emocionan. Sí, estoy de acuerdo.
1: Yo creo que todas esas películas valen la pena ver y para también estar en la conversación del de cine que se está haciendo ahora.
0: Sí. Pues bueno, Fer, vamos a hablar de la película. Tú y yo teníamos planeado grabar otra cosa completamente y me escribiste uh -huh. hace dos o tres días y me dijiste hay que grabar sobre esta película. Y yo sí, estoy completamente obsesionada. Vamos a hacerlo. Eh, entonces, introdúcenos la película, por favor.
1: Pues vamos a hablar hoy de Sociedad de la Nieve. Es una película que ya vi como tres veces por lo obsesionada que estoy en serio, no, o sea, creo que duermo y me despierto pensando en esta película y en toda esta historia. Esta es la historia de los sobrevivientes de los Andes, del avión que se cayó en la cordillera de los Andes en 1972. Ya ha habido varias adaptaciones de esta película. Esta es, de hecho, la tercera adaptación. La primera es una mexicana, que con un tono muy amarillista que no he visto, pero que los sobrevivientes... Ay, yo tampoco la he visto. Ay, yo tampoco <risa> no la he visto y creo que no la voy a ver. Pero bueno, tal vez estaría interesante, pero estoy tan fascinada con esta nueva versión que creo que yo la declararía la versión oficial de los hechos y es la más apegada a lo real, a lo que realmente pasó. Y el director es Juan Antonio Bayona, que es un director español. Pero le dicen J, le dicen J. amigos J,
0: le podemos decir J Bayona. J Bayona,
1: sí. J, J. Bayona es el director que, ¿Quieres platicar un poco del director?
0: ¿Quién es, Nat? Sí, eh, J. Bayona es español eh, También ya tuvo su, su momento en Hollywood eh, Con la película de Jurassic World Fallen Kingdom Que creo que hizo lo mejor que pudo con ese guión Entonces no lo culpó Pero digamos que su película... Pues más famosa, eh, pues la bueno con la que empezó fue el Orfanato, que salió en 2007 que es súper buena. Eh, y después la película de Lo Imposible con Naomi Watts, que de hecho yo vi el otro día de pura casualidad, solo porque pasó el sismo en no, no, sí, ya la había visto, pero la volví a ver hace como ah, dos semanas sí. antes de que antes de la sociedad de la nieve y todo. Sí. porque fue el sismo en, en, en este en, en Japón y ya ves que había alerta de tsunami. Dije, ay, quiero ver lo imposible, no? Y no me acordaba que es una, una película muy bien ejecutada. O sea, es una película sí. muy, muy buena. O sea, no sé si tú la volviste a ver para esto, pero pero a mí me me dejó como pues no sé con un, igual muy, como muchos sentimientos como esta película no como que muchas sí. cosas pasan en el momento real y aunque creo que es una película un poco occidentalizada y sobre todo no vemos la visión de las personas de esos lugares como en Tailandia, en Sri Lanka, en Indonesia, donde pasó eso sigue siendo un muy buen relato sobre sobrevivencia y creo que lo, lo hace muy bien. Sí, estoy de acuerdo
1: esa película cuando me voló la cabeza y también me quedé obsesionada y quedé súper impresionada, es extremadamente desgarradora, y yo tengo algo con las historias de sobrevivencia que me atrapan de la nada es de lo único que puedo investigar, es de lo único que puedo leer, es de lo único que puedo hablar, yo me acuerdo que esta historia también me conmovió muchísimo, y es, es, así es como estoy ahorita con la de los sobrevivientes de los Andes, y sí, como dices, es muy... es en inglés y cuando la familia era española, entonces uh -huh. esto es algo que yo creo que Bayona decidió que no iba a repetir. Entonces él insistió mucho que esta película de la sociedad de la nieve tenía que ser en español y era un requisito y no la voy a hacer de otra forma. Sí, Especialmente cuando. Y aparte llegue... actores
0: uruguayos, o sea, no, no de cualquier lugar, o sea, tenían que ser actores uruguayos, uruguayos. E Exacto, justamente. Y, y por eso tardó tanto tiempo en hacerla,
1: porque él cuenta que él se topó con el libro que eh, hay un libro del mismo nombre de la sociedad de la nieve de Pedro Vierci, que él es un periodista y creo que también es amigo de los sobrevivientes y entrevistó a todos, recopiló toda esta información y Bayona, cuando estaba haciendo lo imposible, leyó ese libro y le impresionó y dijo tengo que hacer una película de esto. Pero se tardó 10 años desde que uh -huh. tuvo esa primera idea de tengo que hacer una película de esto para realmente realizarla porque ningún estudio en Hollywood estaba dispuesto a aportar el presupuesto que necesitaban para una película en español y que todo el elenco fuera en español y querían hacer... pues ya existe Viven, ¿no? Que es una película Muy, muy hollywoodense Hollywood sí. Exacto Y donde pues ni siquiera tiene los nombres reales De, de las personas y, y es en inglés Y Bayona dijo, no, esto tiene, esto tiene que estar en español Y a mí A mí me encantó, o sea, yo siento que Hay que contar más historias En otro idioma que no, que no es el inglés Y creo uh -huh. que es increíble que él está abriendo la puerta para eso y demostrar que una película en agua española puede tener este alcance y puede llegar a un público que no solamente es el hispanohablante, sino que hablan otros idiomas y les interesa igualmente. Y hasta justo hablando de la película de justo que estábamos hablando de Mickey 17, eh, uh -huh. el director justo de, de Parasite decía que si solo nos atrevemos a leer más subtítulos, abrimos la puerta a una cantidad Enorme de historias increíbles. Y creo que estoy completamente de acuerdo.
0: Sí, y también antes de meternos más al tema de eh, Sociedad del Anime, me gustaría decir que cualquier cosa que yo diga de esta película es como mi propia opinión. Y no está, este, digamos que no representa la imagen de alguna empresa o alguna, eh, o alguna <risa> compañía, ¿no? Es todo mi, mi, mi visión, pero sí quería aclarar eso. Pues bueno, empezamos a hablar de la película. Quizás hablemos ahorita de nuestras impresiones, los temas, sin meternos tantos como... O sea, sé que ya pasó esta historia, se conoce, pero sin meternos tantos en los spoilers. Porque creo que la película maneja los personajes y la forma de la historia de una forma como muy muy bonita y creo que vale la pena si no han visto la película que la vean y pues vean ustedes mismos sin como meterse a los detalles no les recomiendo que no lo lean entonces pues Fer dime dime pues qué te o sea qué te hizo sentir la película ya dijiste que te gustó mucho investigar lo que pasó pero es, los, el sentimiento de esta película es una cosa fuera de serie o sea es impresionante me hizo sentir todo
1: yo creo que en las secuencias finales lloré como por más de cinco minutos seguidos con lágrimas que no se me dejaban descurrir, de no se me dejaban descurrir de y una felicidad y un alivio y un suspiro, pero también una tristeza por por todo lo que habían pasado. Realmente es una película que llega a tus emociones y te toca el corazón y creo que no había llorado. Tanto en una película y de hecho que la he visto varias veces y sigo llorando cada vez que la veo, la emoción uh -huh. no, no me disminuye la cantidad de veces que la vea y siento que la puedo ver cual, en cualquier otro momento de mi vida. Voy a seguir llorando y a mí personalmente me encantan las películas que me hacen llorar y esta la logra perfecto, pero no solo me hace llorar, también me hace tener... Momentos de, de tensión, de miedo, de frustración, de desesperación, de alegría, de emoción, de entusiasmo. O sea, realmente te hace pasar por todos los espectros de emoción de un ser humano.
0: Es impresionante y algo que me no sé si te pasó que yo la segunda vez que la vi, la vi apenas este fin de semana, la, la había visto hace como un mes o algo así, y la volví a ver una segunda vez ya sabiendo lo que pasaba en la película y la vi con otros ojos completamente diferentes, no? Porque yo ya sabía lo que venía, no? Ya había visto esa emoción. O sea, la primera vez que lo, la vi fue una, una emoción tanta, o sea, una, algo que te transmite tanto sentimiento. Que es, es, es lo que a mí me gusta mucho del cine, ¿no? Como cómo pueden transmitirte este tipo de cosas. Y, y pues es un escenario de pesadillas. O sea, es lo peor que te puede pasar. O sea, que se caiga tu avión, sobrevives, muchos mueren. Eh, es realmente espeluznante. La escena, del, la escena de cuando el avión se cae es impresionante. O sea, se te sacan los pelos. O sea, es... No sé, no, no, no tengo palabras para expresar cómo se siente ver eso. Y la segunda vez ya venía con más, me pasó mucho que ya me empecé, a, estaba familiarizada con los personajes. La primera, la primera vez que la vi me costó un poquito más seguir ¿no? el hilo de quién era quién, pero la segunda sí. vez yo ya sabía, ya sabía quién era quién, ya investigué más de la historia, quién eran los personajes en la vida real, vi entrevistas, etc. Entonces la segunda vez, esa, esa como información que yo ya tenía sobre la historia y cómo la llevaron me hizo también verla de una forma diferente y de hecho la segunda vez lloré muchísimo más que la primera uh -huh. vez que la vi.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también la segunda vez que la vi la disfruté un poco más porque especialmente porque es un elenco bastante grande y son muchos nombres y son muchos personajes y unos mueren por acá y otros duran más. Entonces la primera vez que la ves es fácil perderse un poco entre la cantidad de nombres y entre la cantidad de personajes, especialmente porque Bayona le quiso dar gran importancia a todos y no simplemente a, a uno o dos. Y, y quiso poner a todos en un nivel de importancia entonces si sí te pierdes un poco pero la segunda vez ya que sabes bien quién es quién ya que puedes seguir el hilo y el arco de cada personaje es, es, es increíble Sí,
0: es increíble. Entonces, pues ya vamos a entrar a spoilers ahora sí como... Ahora como sí, a todos. Así que, por favor, por favor, véanla. O sea, está en está en Netflix, está muy accesible eh, y todo el mundo está hablando de esta película. O sea, de verdad, la cantidad de comentarios que he escuchado, gente queriendo comentarla, hablar, o sea, creo que vale muchísimo la pena que de verdad le, 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 le den ese, ese tiempo de su vida porque... Crea, Bayona crea un mundo impresionante entonces sí, véanla y los efectos, o sea, todo está brutal así que ya, si quieres ya pasemos a pasamos a spoilers Muy bien, yo quería empezar
1: preguntándote de lo que opinas de, de la elección del narrador y
0: el narrador que eligen para esta película siendo el personaje Numa me fascinó eso o sea, pero eso no lo aprecié hasta la segunda vez que la vi ¿no? como que uh -huh. yo sabía que durante la película sí te llega este personaje de Numa pero hay tantos nombres que estás un poco perdido y, y ya cuando te empiezas a dar cuenta el destino de Numa que Numa está narrando la historia pero al final es uno de los de los que lamentablemente murieron ahí eh, es súper bonito o sea el personaje de Numa a mí me conmovió hasta el alma o sea me encantó Cómo está relatado de esa forma es muy inusual y súper diferente a lo de la película del de live de que se hizo con Ethan Hawke, ¿no? Aquí el protagonista es Numa y en, en otra película no no es, es, es tan importante su papel que se me hizo increíble este eh, Inuma es eh, aunque pues muere en la última parte de la película es protagonizado por un actor que tengo el crush más grande de la vida que se llama <risa> Enzo el actor se llama Enzo nunca puedo yo tampoco su puedo pronunciar apellido. su apellido Brogimich, es no bro Bogrinik. No sí, sé. que todo el mundo dice
1: que se parece a Adam Driver y si tiene un aire. Sí, de es, de... Adam uruguayo. es uruguayo. el Adam Driver uruguayo. Uruguayo. El Adam Driver este, latino. Pero a ti, ¿qué te pareció eso? A mí me fascinó la elección de, de narrador y se me hizo especialmente interesante que eligieran. Una persona que muere, no una persona que logra sobrevivir, porque generalmente esta historia la conocemos gracias a que hubo sobrevivientes y generalmente siempre se ha contado desde ese punto de vista. Entonces me hizo muy interesante que nos dieran el punto de vista de alguien que no logra eh, llegar a otra vez a la civilización y que se muere en la montaña pero es, como, es un héroe, ¿no? Es un héroe. es un héroe sí, y muchos lo describían como, como la persona ejemplar de, de, de alguien que estaba tratando sobrevivir en la montaña con, un, con bondad y con generosidad y con empatía y Bayona hablaba de cómo era importante que a través de la voz de los sobrevivientes ellos le dieran voz a los muertos así como los muertos dieron su propio cuerpo para que ellos pudieran vivir los, ahora los que viven le dan su voz a los muertos para que ellos puedan contar su propia historia y se me hizo una, como una manera muy bonito de decirlo y demostrar mostrar cómo, cómo se, cómo se dan, dan y reciben para que esta historia que todos vivieron porque esta no es nada más la historia de los sobrevivientes es la historia de todas las, de las 45 personas que vienen en ese avión cómo cada historia es, es igual de importante.
0: Claro, y, y eso es eso es luego muy difícil de, de transmitir en, en películas donde vemos que personajes mueren o de repente no están, ¿no? Como darle su lugar ahí, ¿no? Sobre todo en las películas de, de miedo, de horror, donde luego se mueren muchos personajes. No sé, esas personas que se mueren normalmente los hacen ver como tontos o... O de, una, o de una forma diferente al principal, ¿no? Como que el principal tiene todos los valores importantes de un héroe y en este caso este, no, es, no es así, ¿no? Eh, eh, quizás me está adelantando, pero no, no sé. ¿Qué opinas de la música? Porque a mí se me hizo que sin la música esta película no hubiera sido... No, o sea, es impresionante. Me fascinó.
1: Me fascinó. Eh, de hecho, solo escucho la música y me vuelvo como emocionada y tengo ganas de volver a ver la película de nuevo cada que escucho yeah. la música. Pero también. de datos curiosos, la música es hecha por Michael Gioquino, que es el mismo que ha hecho el, el score de Op, que Op tiene un score también súper icónico, de Rato a Ti, uh -huh. de Intensamente, de creo que uh -huh. algunas películas de Star Trek. Y realmente es bellísima, es emotiva, es desgarradora en otros momentos, es esperanzadora. Eh, cuando apenas caen en la... En la montaña él habla de cómo quería que se sintieran que están en, en Marte o en un en planeta desconocido, como que es este lugar. Entonces con la música ayudan a crear esa instrumentación de que se sienten completamente desorientados y, y norteados. La verdad es que me encantó, sí.
0: Sí, no, a, a mí me sorprendió muchísimo También estaba escuchando una entrevista Justo con Michael Giacchino En donde le preguntaron, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? O sea, ha sido un proceso muy difícil uh -huh. y, y es algo a lo que no está nada Acostumbrado, o sea, porque él La última película que hizo antes de esto es Thor Love and Thunder, y Soy Jurassic World Dominion, The Batman, Spider-Man No Way Home, entonces viene como de Pues sí, más películas de superhéroes Películas muy comerciales eh, Entonces esto a mí me sorprendió muchísimo Me gustó muchísimo su, su pues sí fue muy fue muy valiente hacerlo o sea no creo que hubiera sido tan fácil que como un compositor así como tan hollywoodense se hubiera adentrado a este tipo de películas entonces sí es sí es brutal o sea es increíble eh, algo que también me gustaría preguntarte es ¿qué opinaste de, de cómo está filmada la película? Porque creo que es, es impresionante. O sea, ni películas así de con muchísimo presupuesto logran hacer lo que se hizo aquí. ¿De verdad sientes que estás ahí? Eh, la película tuvo un presupuesto aproximado creo que de 60 millones de euros. Pero bueno, a lo largo de las películas así grandes tienen presupuestos de 100, 150 millones de dólares. Entonces sí tiene un presupuesto a, pues digamos alto, no es una película independiente, pero tampoco es una película así de súper, súper cara.
1: Sí, la verdad es que muchos de los sobrevivientes hablan de, de cómo al ver esta película se sintieron de nuevo en los Andes y hasta podían oler la montaña y las imágenes les, les transmitían el olor y lo hacían muy real para ellos. Y es que se grabó, Grabaron en Sierra Nevada, o sea, el set era en Sierra Nevada, pero Bayona en España, en España uh -huh. pero Bayona y, y su crew fueron a los Andes y estuvieron fotografiando la montaña de cada ángulo, de cada huequito, de arriba, de abajo, de, de como pudieran por 20 días y después en postproducción. Eh, sobreponían las imágenes de, de Sierra Nevada que era cuando estaban, pues, lo que habían grabado con los actores y al fondo ponían las montañas de los Andes y grabaron exactamente donde se cayó el avión entonces todo lo que estamos viendo en la pantalla es exactamente lo que los sobrevivieron sobrevivientes vivieron esas son exactamente esas mismas montañas exactamente ese mismo lugar a mí eso es más impresionante y no me imagino lo que se debe sentir para los sobrevivientes ver eso la réplica exacta la réplica sí. exacta o sea ir al lugar exacto y de hecho habla de como en el choque para grabar como ese momento donde se van a estrellar con la montaña él pasó en un helicóptero 14 veces por el lugar donde se estrellaron para grabar esa escena wow. de, de, de la montaña de frente y hasta el fin o sea ya que para la última dijo lo tenemos que, que hacer ahorita o sea esta, en esta tiene que salir porque yo no pienso volver a pasar por aquí eh, porque estuvo pasando por donde chocaron 14 veces en un helicóptero eh, y sí la verdad es que esta película es hecha también gran parte en la postproducción, hay 300 personas trabajando en la postproducción porque cada eh, toma necesitaba un montón de efectos especiales porque estaban sobreponiendo lo que habían grabado en Sierra Nevada con los Andes y eso es un trabajo complicadísimo y sí, la verdad es un trabajo complicadísimo. Y aparte,
0: muy complicado para, por lo que yo entendí, no, no utilizaron green screen y blue screen en ningún momento, ¿no? Sí. O sea, el, todo era como, como que hacían, pusieron cierran, o sea, fueron a Sierra Nevada justo por eso, porque es un lugar donde hay nieve. Este, en, pero por lo que yo vi de los, de los, de todos los detrás de cámaras, en ningún momento ponemos, ponen como este tipo de pantallas para que se vea como, pues no sé, como muy falso, ¿no? O sea, se ve de verdad sí. auténtico. Sí, la escena del choque es realmente impresionante
1: como estabas mencionando y ahí usaron pues, efectos prácticos y efectos reales y construyeron un avión que estaba en una plataforma que se movía para crear la turbulencia también crearon un mecanismo de ruedita donde todos los asientos se venían para enfrente entonces todo eso es real y pues hay también obviamente hubo dobles, entonces hay momentos donde ves el actor y luego el eh, corte ya es, ya es un doble pero tú no te das o ya es un muñeco, pero tú no te das cuenta. Y sí hay una escena donde salen disparados algunos actores por la parte de atrás del avión, creo que al fondo de eso sí había una pantalla verde, pero la acción es real. O sea, amarraban a los dobles con un arnés y los sacaban volando. Y entonces esa, o sea, cuando tú ves en la pantalla una persona volando, realmente sí es una persona que voló.
0: Eh, en un set amarrado
1: a un arnés pero voló.
0: Pues, sí, sí, sí. No, sí, son efectos prácticos. Sí. Eh, me gustaría preguntarte que si crees que Bayona, o sea, se quizás en algunas escenas, sobre todo la escena principal, cuando... Y, cuando llegan la primera noche donde todos están muriendo de frío, esa escena es súper impactante. O sea, sí. es de lo más impactante que yo he visto eh, en el cine y, y porque sé que está basado en una historia de la vida real. ¿Pero crees que fue demasiado intenso o sea, para verlo o crees que necesitábamos ver esa, esa, la, lo, lo crudo de la situación?
1: Yo creo que necesitábamos verlo crudo y la verdad creo que Bayona supo en qué momentos no mostrar y en qué momentos sí mostrar, especialmente cuando hablamos de cuando cortan la carne, todo es te lo dejan entender qué es lo que están haciendo, pero nunca vemos nada gráfico uh -huh. de eso sí. y, es, y eso creo que es muy respetuoso y sí. es algo se logró de una forma
0: impresionante, o sea el, impresionante eso está ejecutado de forma muy respetuosa.
1: Exacto, porque no deja, no deja de abordar lo difícil que fue tomar esa decisión y todos los, si quieres luego hablamos más a fondo de esa escena donde discuten qué hacer, pero sí aborda todos los grises de esa decisión y lo crudo que fue, pero no nos los tienen que enseñar eh, uh -huh. gráficamente, no es necesario, eso es morbo, eso ya es amarillismo, nos dejan entender lo que fue emocionalmente para los personajes y cómo los ayudó a sobrevivir y la importancia de tomar esa decisión. Pero hay momentos donde sí eh, hay sangre y sí hay escenas explícitas, que por ejemplo en el choque o en esa primera noche que mencionas. Y creo que ahí sí era importante mostrarlo y sí ayudaba a la historia a mostrar esa, es, ese miedo, ese terror, esas escenas, esas imágenes que seguro eh, a los sobrevivientes nunca se les van a olvidar. Y estoy segura que en la vida real fue como 80 veces peor de lo que podemos realmente observar en una película, por más gráfica que sea, entonces creo que en ese momento para cautivar el terror que estaban sintiendo
0: los personajes, era importante mostrar eso. Sí, yo también, yo también lo creo, o sea, eh, sí, la, la, me acuerdo la primera vez que lo vi, sí, me, sí se me hizo muy fuerte, o sea, eh, se me hizo muy impactante, dije, quizás no teníamos que haber escuchado, no sé, esos gritos tan pues tan entremecedores y tan fuertes que tenían pero creo que sí tienes razón es súper necesario para contar esta historia de una forma auténtica porque literal es la peor cosa que le puede pasar a alguien y pues si quieres pasemos a esa cuando toman la decisión de comerse la la carne humana de las personas que estaban en, 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 el, en el avión y fallecieron, pues obviamente se quedan sin comida, están en medio de la nada, ¿no? Siempre cuando vemos historias de supervivencia en aviones, sobre todo en historias de ficción, normalmente se caen ¿no? en la playa o en un lugar donde hay más recursos, donde la gente puede sostenerse alimentándose de otras cosas, ¿no? Pero aquí es literal, no hay nada, no hay ni una planta, no hay nada, están en medio de la nada. Entonces, pues recurren a, a pensar que... Se, pueden, se tienen que alimentar a través de, pues, de, de la carne humana.
1: Sí, esa es una esa escena donde
0: están todos sentados en el avión platicando
1: de qué hacer y es la primera vez que lo hablan en grupo, aunque ya sabemos que tal vez como individua, individuos ya lo habían pensado, lo habían hablado con alguna persona, pero es la primera vez que lo hablan entre todos. Y es una escena donde yo creo que se ponen en la mesa todos los puntos de vista, y se habla desde términos médicos desde qué nos puede pasar si no comemos el cuerpo se nos va a pudrir uh -huh. ya no vamos a poder pensar o sea tenemos que comer para vivir o sea es biología ahí
0: es las... donde dice lo de la regla de las tres no tres minutos sin respirar tres días sin agua
1: ajá y tres semanas sin, sin comer. comer eso lo dice en, en otro momento eso lo dicen en el momento que están afuera del avión y aquí es donde están ah, todos sí, cierto. tienes razón ajá. tienes razón están todos sentados y también lo hablan, lo abordan este tema desde términos legales, desde es legal comer un muerto, o sea, nos podemos ir presos si lo hacemos desde lo comparan con donación de órganos y abordan el tema del consentimiento. Se necesita un consentimiento para que haya, para que haya una donación y pues de, de estos muertos no tenemos consentimiento. Lo hablan también desde temas religiosos, desde nos va a perdonar Dios o no, porque sí. él,
0: los, los son muy... religiosos ¿no? El, sobre todo es importante también el tema de la religión porque la, una de las primeras escenas de la película antes de que se vaya este, este equipo de rugby y sus familiares a, a Chile, que es donde cae el avión vemos una una escena de, de, en una iglesia, donde es muy curioso porque uh -huh. el padre que está dando digamos la misa, hace muchas referencias a lo que va a pasar en la película, es súper bueno, sí. pero perdón te interrumpí, <ríe> me salí de tema no, un poco no, 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 no,
1: está perfecto porque justo hablando del tema de religión, pues sí es, es muy importante y ellos eran muy, muy religiosos. Algunos, no todos, otros, algunos agarran fe en Dios en ese momento y en la adversidad y otros pierden completamente fe en Dios por lo que vivieron. Dijeron cómo puede existir Dios si nos pasa algo y otros dicen cómo no creer en Dios, sino si de, de que agarro fe. Eh, entonces, sí, la religión era un factor muy importante en la decisión de comer cuerpos o no. O sea, esto es, Dios me va a perdonar esto, eso está bien o no está mal. Y también lo abordaron desde temas prácticos y de, y de cómo lo hacemos. O Así sea, si decidimos hacer esta decisión: ¿quién lo va a hacer? ¿Quién, ¿Quién es capaz de cortarlo? ¿Cómo se corta un cuerpo? ¿Cómo se hace? Entonces lo abordaron desde, desde de, de, de lugares médicos, legales, eh, religiosos y prácticos. Y podemos ver la diferente personalidad de muchos personajes. Por ejemplo, Roberto Canesa está muy impulsivo y está diciendo sí hay que hacerlo. Eh, Fito está tratando un poco de, de ser un mediador entre la situación y cómo desescalarla para que no haya pleitos. Y Roberto está con... Digo, no, perdón, Roberto no. Eh, Marcelo.
0: Nadie, ¿no? Ah, Marcelo.
1: Ajá, Marcelo. Eh, bueno, Nando, igual que Roberto, están de acuerdo de que sí. hay que hacer esto. Marcelo completamente pasivo diciendo esto no lo podemos hacer igual que Numa Numa diciendo esto esto
0: no está bien sí y, y ahí es cuando también, mmm, también empezamos a entender un poquito a cada uno de los personajes no uh -huh. porque ya te, tenemos sí este Numa es nuestro personaje principal pero empezamos ya como a figura más Roberto Nando Gustavo van surgiendo más y entonces ya los vas sí. conociendo sobre, al final para que ya al final sepas Quiénes son los. La, o sea, gracias a quién se, se, se logran sobrevivir, ¿no? Pero, pero me, me empieza a gustar mucho esa parte de la película porque nos empiezan a dar más identidades de los personajes, ¿no? Cuando al principio puede ser un poco. Te, te puedes perder un poco. Justo.
1: Eh, ¿Tú qué opinas de, de ese momento donde se dan su consentimiento ellos mismos para. Para, para comer carne porque es, eventualmente en un punto ellos, ellos dicen les doy, mi, les doy mi consentimiento para usar mi cuerpo si es que muero
0: es, las actuaciones ahí se me hicieron increíbles eh, es también una escena muy fuerte no me, no me, no me acuerdo si, exacta, si en ese momento exactamente yo o sea tuve como alguna reacción específica pero, pero toda esa toda esa secuencia donde llega a pasar esto donde los son dos primos ¿no? Los, sí, los, los Strauch. Los, los strouch son ellos los que, digamos, están encargados en eso. Y ahí empieza como un poquito a. Creo que Numa, ¿no? Relata que los strouch empiezan a, a ser ellos los que hacen eso y, como que hay un poco. Se empiezan a, a pasar los días, ¿no? Donde ya empiezan a ser ellos, eh, pues, digamos, esto de, de comerse la carne humana de los demás.
1: Sí, así es. Y creo que hay un punto definitivo donde incluso cuando empiezan a comer la carne, hay algunos que todavía no están de acuerdo en hacerlo, como Marcelo Numa y este Liliana y Javier Metol, eh, la pareja, ellos dicen todavía no quiero, porque siguen esperando que hubiera rescate, siguen esperando de que llegara alguien por ellos. Todavía tenían esa esperanza. Pero poco después encuentran una
0: radio que logran prender y se dan uh -huh. cuenta que se empiezan a hacer las las este como empiezan a decir como tenemos que caminar a ver no que hay unos otros del avión y encuentran el, la radio en una de las maletas sí y y en la radio se dan cuenta que se suspendió la búsqueda y que ya no los van a buscar y eso es no... esa es esa escena es no es que no 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 tengo palabras o sea es desgarradora desgarradora sí Sí. Imagínate lo que sintieron en ese momento, de decir ya nadie nos está buscando, es en medio del invierno, eh, aunque pasó en octubre, eh, bueno, eh, está empezando el deshielo, ¿no? está terminando el invierno sí. para que empiece la primavera, eh, pero es, o sea, imagínate lo que han de haber sentido en ese momento, o sea, como que se han de ver cuestionado si en verdad valía Todo. la pena morir, que lo, y lo mencionan, dicen, me daban celos de los muertos. Sí, eso se me hace súper fuerte. O
1: sea, que les da una envidia al muerto porque ya dejó de sentir, ya dejó de sufrir. O sea, aquí todavía tienen que aguantar el hambre, el frío, todo. Y la sed, porque también hablan de que la sed era peor del hambre, porque incluso cuando tenía nieve, eh, nada más comer nieve es te, te lastima horrible las encías. Uh -huh. Entonces, tienen que buscar forma de derretirla y que de están muriendo de sed también. Pero bueno, hablando justo de ese momento, cuando se dieron cuenta que ya no los iban a ir a buscar, es el momento definitivo para que ellos empiecen a actuar. Porque antes de eso estaban esperando y ahora tienen que tomar una, una decisión. Y creo que ese momento está súper bien logrado cinematográficamente esa emocionalidad de sentirse completamente abandonados y completamente perdidos. Y ahí hay bastante movimiento de cámara o unas escenas donde se ven las caras un poco distorsionadas porque usaron un lente wide para hacer closes. Entonces se les distorsiona la cara y mm -hmm. eh, eh, tratando de mostrarnos esa emocionalidad de que se sienten abandonados por el mundo que el mundo ya los dio por muertos y ellos siguen ahí vivos en la cordillera. Y después de eso, en la radio sale un comercial de bicicletas y nos dan una toma amplia donde se ven ellos como hormiguitas y nos vamos alejando más, alejando más, hasta donde ya ni los vemos. Donde si pasa un helicóptero por arriba, aunque ellos estén ahí, ni se ven. Mm -hmm. eh, y eso creo que, aparte de que es una, es una escena... Que tiene mucho peso, creo que visualmente lo lograron de una manera impresionante.
0: es Visualmente la película nos muestra muchísimo la, la situación en la que estaban sintiendo cada uno de ellos. Eh. Y, y, y con eso también me gustaría como comentar que es una película, creo que no se grabó 100%, eh, digamos en secuencia, pero sí trataron de hacerlo lo más posible porque los actores también eh, pues, los pusieron a dieta básicamente, o sea, porque tenían sí. que bajar de peso como lo hicieron en la vida real y se nota muchísimo. O sea, el, el, el a mí el no sé cómo lograron que se vieran así. O sea, el maquillaje, la producción, o sea, es, 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 es increíble cómo se ven. O sea, no se ven para nada como lo de la película live donde se veían todos lindos y aquí, aquí de verdad. Sí. se ven mal. O sea, cómo se llama? ¿Cómo, cuál es el personaje que tiene los ojos negros? Nando tiene como negro. Ajá, Nando cuando Nando es... Nando tiene los así el, los ojos así negros de los el golpe que le acaba de dar también es así como muy impactante o sea es muy impactante
1: sí el maquillaje está impresionante y no todo era maquillaje o sea muchas cosas eran reales Dale, sí. eso sí, sí, sí. eso está cuando yo vi una foto de cómo empezó un actor al principio cómo terminó al final y el peso que había bajado a mí me impresionó mucho. A mí hasta me impresionó qué tan sano era. O sea, sé que estaban acompañados de nutricionistas, pero esa última imagen de cómo, de lo flacos que terminaron, era de, wow, o sea, un rodaje es en sí cansadísimo. Más,
0: casi no comer,
1: estar en el frío. Uh -huh. O sea, no me imagino lo que habrá sido para los actores.
0: Extremadamente sí. demandante. Y creo que justo en So pienso eh, que interpreta a Numa Turcati, eh, dijo que también hubo muchos momentos donde estaban, donde tenían frío, o sea, donde en verdad estaban como en condiciones así densas, o sea, no, obviamente no eran los Andes, no eran las temperaturas de allá, pero pues estaban con ropa pues muy ligera, todo, ¿no? Grabando por muchas horas a veces en la, en la interperie y también tenían frío y también estaban como pasando por eso de tener hambre y pues obviamente no, no, no es la misma situación, eh, pero sí, pero sí es así como muy importante impresionante eh, me gustaría como también hablar de la escena donde es la avalancha sí. que es, es también muy importante para la película y sobre todo para Numa ¿no? que es vemos que eh, Numa ya se había como adentrado a, a diferentes digamos es, excursiones que hacían varios de ellos Él era siempre el primero que decía yo voy yo voy yo voy ¿no? y pues qué pasa una noche están creo que es creo que están en medio de eh, están en, todos en, el, en, el, en la parte del avión dentro y hay una avalancha eh, que hace que todo el avión se llene de, de nieve Y también es una secuencia muy dura <risa> por, por no decir otra palabra Pero sí es muy muy dura
1: Sí, yo, que, yo la verdad es que ya había visto el, vi, la película Vivenis conocía la historia, pero no me acordaba de la avalancha O sea, como que se me había borrado eso de la mente Entonces cuando sucede, yo, yo no, no lo veía venir para nada y algo que hace Bayona muy bien es que contrasta la alegría con miseria. O sea, está, pasan de completa alegría a completa miseria en un segundo. Igual en el choque, cuando están en el avión, todos están súper contentos, de nada, completa miseria, el avión se cayó. Y en ese momento ya estaban más tranquilos, ya estaban todos juntos adentro del avión, ya habían solucionado lo de la comida ya, ya habían encontrado la forma de no pasar tanto frío en la noche y estaban riéndose estaban encontrando uh -huh. lo positivo de la montaña, estaban haciendo rimas, hasta te ríes un poquito, suspiras amistades se están formando y fortaleciendo, y de nada cae la avalancha y es otra completa tragedia porque murieron ahí ocho personas, dos personajes, como bueno, varios personajes que ya nos habíamos encariñado, como Marcelo, el Coco Nicolich, el Liliana y pasan ahí tres días eh, sepultados. Qué
0: que ansiedad y incertidumbre. ¡Ay, qué locura! Es, es, es tan difícil de creer que esto haya pasado en la vida real. Sí. Eh, y, y pues, ¿qué pasa, no? Numa decide romper la ventana con su pierna y pues es una herida. Le da una herida muy grave que se va pues, se va grabando, ¿no? Con Van pasando los días hasta el punto que ya no puede salir, está muy débil, perdió muchísima sangre y pues... ¿qué pasa cuando no tienes medicamentos? Te, te da una infección en todo el cuerpo y, y pues no, no resistes, ¿no? Y, sí. y es, ay, no sé, me, se me hace chiquito el corazón en pensar que salvó a sus amigos y que gracias a él, a lo que hizo, todo sobre... O sea, una, una parte de... Gracias a eso sobrevivieron también la parte de la avalancha.
1: Sí, justo, porque la avalancha marca como el principio del fin para Numa, porque después de que tiene esa cortada, él empieza poco a poco a ir para abajo y él de ser un personaje que está en la acción todo el tiempo, pasa a estar al lado de la ventana observando la acción a través de, de la ventana del avión. Y desde ahí hay muchas escenas donde vemos a Fernando y a Roberto discutiendo o entre otros personajes, tomando decisiones, oyendo expediciones, regresando a expediciones. Y él ya que él era una de las personas que le gustaba, en la acción le gustaba salir, le gustaba ese liderazgo. Ya no puede hacer más porque su cuerpo no le da. Y hasta se siente inútil. Y hay una conversación muy bonita. No sé si quieres hablar de que él teniendo con Javier método donde se siente inútil y hablan del sentido de todo y de qué sentido tienen todas estas muertes.
0: No quiero llorar, pero es que eh, eh, si quieres explícala tú. Pero
1: Javier habla de cómo cuando él estaba en la avalancha, él tenía sus piernas sobre Liliana, sobre el pecho de Liliana y hablaba, hablaba de que la única manera para que él pudiera salir era o sea, empujando a Liliana, pero él no podía sacar a Liliana si él no salía. Entonces es, es un momento donde él dice qué sentido tiene eso, qué sentido uh -huh. hay en eso. Y se me hizo completamente desgarrador, o sea, un escenario así.
0: Y pues nos hace pensar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos los humanos para sobrevivir? no? La vida y la muerte. Y que la vida te dé esta forma donde es, Tan fácil, o sea, que mueren... Creo que, creo que había 46 personas en el avión y, y sobrevivieron 16 al final. Eh, entonces te hace pensar, o sea, lo que hacemos los humanos para sobrevivir es, es impresionante, ¿no? Que yo creo que es el tema princip principal de la, de la película, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo logramos nosotros... Eh, pues no sé, enfrentar la muerte y, y salir adelante tras tras eso, ¿no? Y, y, y esto lleva como, digamos, a la última parte de la película donde ya muere Numa. Eh, bueno, antes de que hablemos de la última parte, eh, hablemos de la nota que les de, le deja Numa a sus amigos, ¿no? Porque ah, Numa sí. ya sabe que está muy mal. Y les dejo una carta que dice, si no me equivoco... No hay
1: amor más grande que el que da
0: la vida por sus amigos. Oh. Es hermoso. Y eso la película original de Viven creo que ni la ni lo enseñan. No me acuerdo, pero no le dan sí. ninguna importancia.
1: Y, y parece ficción eso y fue completamente real. O sea, realmente sí escribió esa nota. Hay, hay, hay cosas que, que hay cosas que la ficción no se puede inventar y que solo ocurren en la realidad. ¿Cómo es esta historia?
0: ¿Cómo es eso? Eh, y, y pues, ¿qué pasa? ¿No? Empieza, desde, empieza a ver el deshielo, empieza a ver la temperatura, empieza a subir al menos un poco. Eh, pueden, digamos, estar un poco más afuera eh, sin sin estar como congelándose todo el tiempo se hace frío y todo pero pero empieza a ver como esa esa es la parte de la película como de la esperanza no como bueno ya se está uh -huh. se está descongelando un poco da como también como buen sentimiento al espectador ver eso no que no están como en el súper frío en el que llegaron y, y pues una de estas expediciones pues Roberto y, y Nando deciden que necesiten ir a buscar ayuda y se, y se. ¿Cuántos ya son? Se emprenden 10 días de caminar a buscar y traían comida con ellos, este, se llevaron bastante y pues deciden caminar, caminar y bajar al valle hasta que encuentren algo, ¿no? Y, y yo creo que esa es la parte donde a mí me hizo llorar más en la película cuando llegan. Yo también. Ya están, están en Chile eh, y llegan y. Y, y están ya, digamos, en el, en, ya hay más naturaleza, hay verde, hay un pequeño río. Y, y qué pasa, no? Que ven a una persona, a, a un, este, al, al chileno que los rescató, que eso no lo dicen, pero creo que estuvieron 10 horas en un burro con él. Pero este momento donde ven a otra persona es, oh, es así de, o sea, se te pone la piel chinita. Es una alegría total. Es, es hermoso, no? y, y y o sea, en el momento también que pues ya vemos que llegan y los y el momento del rescate, cuando llegan los helicópteros, o sea, es... Ay, no, es que no puedes dejar de llorar en esa parte, o sea, es, es hermoso.
1: No, es, esa creo que esa es mi escena favorita de toda la película, cuando voltean y escuchan los helicópteros. No, es, desde que se empiezan a arreglar, o sea, ya me han escuchado que...
0: Ay, que en la radio que... A la radio, es, sí, cierto, ya lo habían escuchado. Ajá, que escucharon que
1: encontraron a Roberto y a Nando y que se conoció su identidad. Entonces ellos saben que ya vienen por ellos. Entonces empiezan a arreglar, se empiezan a cepillar los dientes, se empiezan a vestir y se sentan afuera del avión a esperar a los helicópteros. Y en el momento que lo, los escuchan y los ven y se tiran al piso de emoción corren, brincan, se abrazan, lloran, rezan, eh, se caen, eh, todo, tú lo sientes ahí todo con ellos, o sea, yo uh -huh. no podía dejar de llorar y no lloré hasta que se acabaron todos, no dejé de llorar hasta que se acaban todos los créditos, realmente, y no la, sé. En esa,
0: en esa parte, la, la música también, o sea, Ay, la, la música es la perfecta, música, pero al final, o sea, la música es así de, oh, es súper conmovedor, es súper conmovedor. La música es perfecta en ese
1: momento, es que vale la pena, o sea, como que te hace sentir que no fue en vano todo lo que sufrieron, o sea, como uh -huh. que sí hubo un final feliz para algunos o sea, obviamente es un final agridulce porque hubo muchas muertes pero la vida les dio esta oportunidad de regresar a la civilización o sea, les dio... Aquí es donde muchos se preguntan, dónde es una tragedia o un milagro, y muchos de los sobrevivientes dicen, uh -huh. no me gusta la palabra tragedia, pero tampoco milagro, porque tam o sea, muchos murieron, pero también es un milagro que vivieran
0: uno de unas vivieran o sea vivieran. unos vivieron de todo lo que vivieron o sea es 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 así como muestra lo importante que es tener ganas de vivir de la vida, de disfrutar, o sea, y, sí. y no, no, no sé los detalles de lo que hacen los sobrevivientes hoy en día, pero sé que han hecho muchas cosas, o sea, Roberto se convirtió en un, un médico como muy, muy famoso, este, también da muchas pláticas y, y son personas que, que pues vive, vivieron mucho tiempo en el tabú, ¿no? Y no sé si esta película los está ayudando como poder hablar de las cosas más, ¿no? Y no sé si viste en unas entrevistas que por mucho tiempo en las familias no se hablaba de eso, no Hablaba, sí. Nos hablaba de ese tema, ¿no? Entonces, esta película les causó tanto impacto que ya es algo que se está como manejando eh, de una forma más abierta, ¿no? Pues tuvieron que hacer lo que hicieron para sobrevivir, ¿no? Es así de siempre. Sí, y, sí, y también y, cuando y... regresaron a la sociedad, muchos, al darse cuenta de
1: lo que tuvieron que hacer para vivir, los empezaron a, a invadir de artículos amarillistas y sensacionalistas y con ganas de... De, causa, de crear como una sensación mediática en lugar de entender lo que realmente estas personas vivieron y, y tuvieron que hacer y creo que estamos llegando como el infierno, el infierno, el infierno que, que, que fue para sí. ellos y como que no había otra alternativa o sea era eso o morir y entonces uh -huh. ellos hicieron lo que tenían que hacer para, para vivir y sin, si no hubieran vivido esta historia ni, ni existiría ni la conoceríamos entonces creo que sí están llegando como a ese punto donde su historia sigue causando mucho interés a pesar de que han pasado muchos años y creo que se ha perdido un, un poco de ese tono amarillista sobre lo que habían vivido y
0: estamos abordándola con más empatía. Sí, con más empatía y también con más entendimiento, ¿no? Como, como creo que esta película sí abre, sí abre la... pues, pues no, O sea, no necesariamente la realidad, exactamente la realidad, pero pero sí este pues le, le está dando a los sobrevivientes también como una forma de redimirse no también porque mucho tiempo fue tan controversial y, y ellos mismos lo dicen o sea lo, y, y aparte los actores también salen en la película digo los sobrevivientes salen en la película hacen así ah, sí, sí, sí salen, salen, en salen en el aeropuerto abre la puerta creo que en la iglesia o sea hay como varias donde sí. están ahí y cuando cuando
1: dicen los nombres y que uno dice carrito carlitos pa mi hijo eh, él es el verdadero Carlitos Páez. Carlitos, Ay, sí.
0: es muy bonita. Ay, pues bueno, Fer, hay algo más que quieras mencionar de la película? Es que siento que puedo hablar de por horas de esta película
1: y en algún punto este, este podcast tiene que terminar <risa> pero realmente es una película que vale muchísimo la pena, está hecha con muchísimo respeto y con muchísima responsabilidad de honrar las vivencias reales de las personas que vieron esto eh, porque es, es una historia real y hay cosas que parecen de película porque es difícil creer que que pasaron por esto y que sobrevivieron esto, pero realmente es una película que habla de muchísimos valores del ser humano y de la capacidad del, del ser humano de de manejar la adversidad de reaccionar, la adversidad de trabajar en equipo, porque gran parte de que se salvaron es porque eran un equipo, porque había liderazgo, porque había rebote de ideas, porque todos estaban dispuestos de poner de su parte y, y es una película que realmente demuestra que yo creo que me, me dejó que el humano es capaz de soportar más de lo que uno piensa que es capaz de soportar.
0: Sí, eh, nosotros vivimos muy cómodos, la verdad. Vivimos o sea, demasiadamente cómodos. O sea, nosotros abrimos una llave y sale agua caliente y, 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 sí. y vamos, a hacer, vamos al baño y... Se va, o sea, todo es como por arte de magia O sea, tenemos la vida de una forma tan simple Tan simple, de verdad, y muchas personas mundo sí. el No tienen todos esos privilegios O sea, hay muchas personas que todavía no lo tienen O sea, me refiero como en el mundo, ¿no? O sea, de que vivimos muy, muy cómodos Y estamos muy acostumbrados ya a vivir Bajo un techo, donde no tenemos que cazar nuestra comida O sea, es, es tan, vivimos como en el lujo máximo y, sí. y este tipo de historias te hacen pensar como Esto, o sea, todo es, todo es suerte, ¿no? Y todo es relativo en esta vida Sí, o sea, te cambia la perspectiva
1: de la vida y te voltea como tu escala de valores y te, da, te hace darte cuenta que con el hecho de estar vivo ya tienes muchísimo. Y para ellos era todo. O sea, el estar vivo era lo único que tenía, ¿no? O sea, hay un momento donde Marcelo dice lo único que tenemos aquí es la vida y hay que defenderlo por encima de todo. Y eso era su aspiración más grande, en un punto donde ni siquiera se estaban preocupando cómo salir de ahí. Eso era, era más de cómo me mantengo con vida. Y ya que tenían vida se preguntaban ¿ok ahora qué hago para salir de aquí? pero llega un punto donde el ser humano su aspiración más grande era nada más vivir y mantenerse con vida entonces te hace voltear hacia sí. adentro y decirte como de qué de qué tantas cosas me quejo que realmente no me ni, ni son problemas o sea ni me debería de quejar porque tengo mucho más de lo que necesito y el simple hecho de estar vivo ya ya es suficiente para estar
0: agradecido Sí, 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 sí. Esta, esta película nos enseña eso, ¿no? Hay que hay que agradecer lo que tenemos y, 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 y pues pensar que hay personas que han pasado por ese tipo de situaciones y sobre todo esta situación que literal es un infierno, o sea es un infierno lo que ellos lo que ellos pasaron, pero pero qué, qué bonito que que a ellos les haya gustado la historia y también que eh, y que el director J. Bayona haya tomado esta oportunidad de escribirlo y de hacerlo de la forma que los sobrevivientes querían que lo que lo mostraran, ¿no? Entonces pues estoy emocionada a ver qué es la, lo siguiente que hace J. Bayona no sé creo que no tiene ningún proyecto en puerta eh, pero pero me emociona ¿no? que oh, después de que hizo la película en 2018 de Jurassic World eh, el del reino caído <risa> este que haya hecho esta y se haya como también redimido por por, pues por eso ¿no? entonces pues estoy emocionada a ver a ver qué se le ocurre hacer después de esto
1: yo tengo una pregunta tú ¿qué especulaciones tienes de los Oscars sobre esta película ¿Piensas que tiene posibilidad de ganar mejor película extranjera o no?
0: No, lamentablemente no. O sea, justo el otro día en Letterboxd vi, estuve viendo reseñas. Me gusta mucho meterme a ver lo que escriben las personas de la película y, y pues estuve como viendo y alguien, alguien puso, si esto fuera una película americana ya hubiera ganado cinco Oscars. pero sí. no estamos listos para esa conversación.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. <risa> qué triste, qué triste porque ya sé. Que, que sea en español no le quita la obra maestra que es. O sea, más bien sí. le suma, le suma, o sea... Y sí, es muy triste porque los Oscars son súper... Creo que están intentando cambiar, pero sí, las películas que ganan todas tienen que ser en inglés. Y es difícil. O sea, sí, sí hay casos donde pasa sí, que... Sí, como Parasite. Como Parasite. Solo Parasite lo ha logrado en toda la historia. Pero no, no es común. Entonces espero que tal vez nos sorprendan.
0: Mínimo con Mejor Película Extranjera yo estaría feliz. Sí, Mejor Película Extranjera la nominan seguro. Pero eso sí, sí, no sí, o sea, creo que gane, creo que Anatomía de una caída le va a ganar. O la de Past Lives, esa o esa sí Past pues, Lives, pero sí creo que ahorita como estuvieron los, los premios, creo que Foden, ¿cómo se llama anatomía Fafo? Que foden. también ya vi, Está muy buena también. Eh creo que va a ganar, pero pero pues ya ya veremos y, y pues Fer, muchísimas gracias por regresar conmigo a este proyecto este eh, vamos a estar aquí yo creo que dos veces al mes, no todas las semanas, pero dos veces al mes vamos a estar por acá y, y pues bueno, este qué bueno es un buen momento para regresar ahorita que es la época de premios. Sí, sí ¿no? creo que es un buen momento pues, para regresar y regresamos con un peliculón Sí, 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 una gran película que en el momento en el que me dijiste yo sí, en ese momento la quiero seguir <risa> este y pues bueno ¿dónde te pueden ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden ver tu trabajo Fer? sí claro me pueden encontrar en Instagram como Fer Molina 12 ahí ahí ando Fer Molina 12 12 y a mí me pueden encontrar como natalia.molina en Instagram y Cinepop no se les olvide este no se les olvide seguirnos en, en Spotify Apple Podcast creo que Google Podcast ya va a dejar de existir <risa> por lo que tengo entendido entonces por ahí ya no eh, y, 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 y pues déjenos comentarios reseñas mandenos mensajes, o sea, si nos quieren mandar algún mail, nos pueden escribir a natalia.cinepop.mx y con mucho gusto también los veremos por ahí. Y pues muchas gracias, Fer, gracias por, por esta oportunidad. Eh, me siento muy, muy feliz de regresar. Tuve un año súper difícil y, y extraña mucho hacer podcast. Siento que es una terapia para mí muy, muy, muy grande, entonces estoy súper feliz de estar aquí de regreso. Yo
1: también estoy súper feliz de que estés aquí de regreso, nadie y que yo estoy aquí de regreso porque amo este espacio y gracias
0: por crearlo. No, gracias a ti Fer este, pues nos vemos no sé qué vamos a hacer la próxima semana pero ya sabrán en algún momento en algún momento sabremos si sabrán ustedes pues cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye 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 Cinepop es producido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra